0: Estamos em mais um olho de gato, o último deste ano, mas com a promessa que voltamos já para a próxima semana. E numa altura em que nos despedimos de um ano velho e damos as boas-vindas ao ano novo, vamos falar com Joaquim Alexandre Rodrigues sobre o novo velho coronavírus. É assim, não é?
1: Estamos nesta mistura de novos e de velhos, que tem a ver também com estes tempos de transição, verdadeiramente. O... Uh... O artigo em si próprio até já é publicado nas primeiras horas do, do 2022. Eh, há, de, e há de ser, nessa altura, é pouco lido porque as pessoas ainda estão a dormir, porque se deitaram tarde. Com, às voltas com as 12 passas, só eh, deitar uma, uma passa para a boca e, faz, e formular um desejo, isto 12 vezes, só isto demora várias horas. Pelo pessoal, quando o artigo for publicado, ainda estará a dormir. É, é verdade, nós... Eh, por alturas do início de 2020, começámos a ouvir lá longe que havia um novo coronavírus, que era na cidade do ano, e depois aquilo foi andando, 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 e invadiu o mundo todo e chegou-nos na altura nas televisões e dizia-se que era o novo coronavírus, mas ele agora já é um velho coronavírus. Embora ainda haja gente que diga que é o novo coronavírus, mas não, já é velho. É como este... Começa a transição de anos. Esperemos que, que isto já começa de facto a cansar. É, Cansay muito.
0: O, um, normalmente despede, quando a gente chega ao final do ano, normalmente despedimos do ano velho, mas neste caso não, não, não nos vamos conseguir despedir do coronavírus.
1: Não. Ainda por cima com a, com a nova variante, muito menos. Que pega-se cada vez mais, e, e, e já há algumas, já algumas consequências que, que para além portanto, das consequências sanitárias, que é, são terríveis, esperemos que este janeiro, de, este janeiro de 2022, que não tenha o mesmo sufoco no Serviço Nacional de Saúde que, que aconteceu há um ano atrás, os indicadores para já Uh, estão, a, uh, estão a mostrar bastante diferença para melhor e a diferença é, é por causa de, das vacinas uh, o que temos, uh, alguma coisa que já podemos ter certo é, por exemplo, um aumento de preços isto é, a inflação parece estar a querer ressuscitar no mundo uh, provavelmente por causa de, do enferrujamento das cadeias de abastecimento que foi... Que, que, Consequência, consequência da Covid e também de alguma avaria da globalização, isto é os princípios de guerra entre os Estados Unidos e a China eh, em que eh, a União Europeia que é outro dos grandes colossos mundiais económicos eh, vai tentando dar um, uma no cravo e outra na ferradura, mas tudo isto também estão a avariar um bocado o, o, os mecanismos da mundialização e este enferrujamento das cadeias de abastecimento, problemas de acesso às matérias-primas, aos produtos está, a, 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 numa altura em que as economias estão a querer arrancar, depois de, das estagnações sanitárias, estão a fazer com que haja algum recomeço da inflação. A inflação é um pesadelo. Os nossos ouvintes mais novos até nem têm experiência de nenhuma dela, felizmente, porque é, de facto, um pesadelo e é um pesadelo, acima de tudo, para quem? Para quem eh, tem rendimentos fixos que não e que não pode eh, repercutir nos preços do que pratica, eh, a inflação nos preços do que pratica. Por exemplo, empregados por conta de outrem, os reformados, os mais pobres, eh, pelo que era bom que esse monstro, que a inflação é um monstro, esse é um monstro que come rendimentos dos mais pobres, que esse monstro eh, consiga ser domado pelos bancos centrais. Os bancos centrais desde a crise sistémica de 2008 têm estado a lançar eh, quantidades pornográficas de, de dinheiro nas economias, aquilo que se chama as facilitações quantitativas, as, o quantitative easing. Isso Daria, em tempos que lá dava sempre direito a inflações altíssimas e não aconteceu. Uh, Nós, levamos 10 anos, levamos 10 anos, portanto foi desde 2008, a Reserva Federal Norte-Americana começou logo em 2009 a produzir dinheiro uh, à, à, à farta, à larga e à farta e não aconteceu inflação nenhuma. Ora bem, esse, para onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para os bancos e foi para as bolsas. E foi para o aumento das casas. Porque a, infla, o, portanto, a aplicação em, em imobiliário também, também tem sido brutal. Mas não tem chegado, não chegou nunca aos produtos de consumo das pessoas. Parece agora estar a crer, por exemplo, nos Estados Unidos a inflação no fim deste ano está nos 6,8%. Aqui ao lado, em Espanha, está nos 6,7%. Nós, felizmente... Para já estamos nos 2,6%. É, um é um dos fantasmas, um dos problemas potenciais para este 2022 que agora vai começar.
0: E por falar em 2022, nós vamos ter aqui três, duas grandes datas, aliás, uma mais que outra. Uh, primeiro, são 20 anos de olho de gato. <risos> e a segunda, eleições de 30 de janeiro. Mas uh, vamos começar pelo olho de gato, 20 anos de olho de gato.
1: Sim, que significa 20 anos do Jornal do Centro, portanto... É, é verdade. São,
0: é, este é, é uma... o aniversário dos 20 anos do Jornal do Centro.
1: É, portanto, é uma data redonda, é, é uma data que, que é, portanto, boa, que mostra a saúde do jornal e, e mostra a paciência dos leitores, que não é, há 20 anos já atoram os leitores e os ouvintes. Agora, portanto, também já existe a versão que não há 20 anos já trouxe o olho de gato O olho ser. de gato eu, eu uso um, uso um método já, já há muito tempo, que é o um método uh, Norberto Bobbio, que é assim, perante um problema qualquer, uh, portanto, uh, escolho uma parte. Evito aquele nem-nem a ficar ali no meio. Portanto, escolho uma parte. Pronto, uh, um problema qualquer. Uh, Escolhe-se uma parte. Mas uh, depois, desta escolha feita, não, não ponho o juízo crítico entre parentes, isto é, pretendo ser severo pretendo ser severo com, 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 com o que está a acontecer e especialmente com a, com a minha parte, com a parte que escolhi. Pronto, por exemplo, isso foi no, na altura em que eu fazia mais militância partidária, já há um, foi, no, foi já, já já passou muito tempo. Isso até era bastante incompreendido no, parti, no meu partido. Mas é assim que eu faço. Isso é que significa independência. Nos tempos que correm, em que as sociedades são cada vez mais tribalizadas, a própria internet vai encerrando as pessoas nas suas bolhas, porque os vários operadores da internet oferecerem às pessoas aquilo que julgam que as pessoas conhecem e gostam, estão a fechá-las e elas quase que deixam ter acesso a opiniões diferentes das suas. E isso tem levado a um aumento cada vez maior de tribalização. A sociedade está cada vez mais tribalizada. Cada um consome uh, só a informação de que gosta ou que é suposto gostar, a informação da sua tribo. E há aí muita gente que faz opinião que nós, até sobre qualquer assunto, já sabemos o que vão dizer. Porquê? Porque só escrevem para a sua própria tribo. Só dizem bem da sua própria tribo e dizem mal das tribos adversárias. Não vale a pena estar a dar exemplos. Toda a gente conhece, nas televisões ou nos jornais, que a gente fala assim: eu evito isso. Portanto, é, uso o método de Norberto Bobbio.
0: E nós, no Jornal do Centro, estamos aqui para ouvir todas as tribos, sem dúvida alguma. Isso <Isto> é importante. <risos> E depois temos as eleições de 30 de janeiro. Uma, depois é uma crise política.
1: Esta crise política é tão estúpida, tão desnecessária. e, e, e Nem se sabe muito bem se, se não será. Até pode até ter sido completamente em vão. Imaginemos, é um cenário que não está posto de parte, de que fica tudo mais ou menos na mesma. Portanto, tivemos aqui a, a, a correr, a correr, a correr, sem sair do mesmo sítio. Bom, o que é que vem agora aí? Vai ser janeiro, vai ser... Vem aí a histeria, vem aí o... o é, os
0: bates, é os dados, é campanhas, o é
1: o policia, Os muito aflitos, o, pronto, o costume. Para já as sondagens estão a dar alguma pequena polarização, o que também nos surpreende no PS e no PSD. Isto é, o PS não está a perder, está a segurar, só a perder pouco, o PSD está a subir. O resto depende, de umas para outras varia, mas como, como são números mais pequenos também é mais difícil apanhar, a, a apanhar as tendências e, e ainda isto ainda vai levar muita volta. Uma coisa parece certa, o, os indecisos estão a aumentar. Cada vez há mais indecisos, o que também não admira, porque as pessoas não querem andar a votar dois em dois anos. Mas que fazer? As maiorias absolutas são péssimas. Nós lembramos da, da maioria do cavaco e, e levamos as mãos à cabeça. lembramos da maioria absoluta de Sócrates e apetece-nos é fugir. Só A não primeira dizer... vez
0: que o PS ganhou, creio eu, nas últimas décadas em Viseu. Foi na Sim. maioria de Sócrates.
1: Foi em 2005, exatamente. Foi, teve à volta de 20 mil votos. Foi, 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 foi também por algum demérito do, do, da altura do Menino Guerreiro, que era o candidato do PSD que era, de facto, muito fraquinho, que era o Pedro Sandro Lopes. E foi a única vez que quem viseu eh, ganhou o, o PS. Eh, Mas, portanto, se, se as maiorias têm péssima reputação, o que é que seria melhor? E, então, entramos, como agora já há muito mais oferta política, eh, entramos eh, em várias hipóteses. Eh, alguns cenários... Eh, que podem ser preferíveis a outros. Será, será melhor com dois ou com mais partidos. A Alemanha, por exemplo, só agora que já há muito tempo que, agora tem uma, um, vai ter uma coligação de três partidos, normalmente costumam ser dois. Mas era bom, pelo menos, que, se houver uma coligação de dois partidos, que eles tenham uma maioria parlamentar estável. Uh, esperemos que, que isso possa acontecer. Bom, uh, o que é que, que se deseja para estas próximas quatro semanas? Primeiro lugar, que começa a haver algo que se começa a perceber que haja alguma diferença entre o PS e o PSD. Eu posso dizer com toda a tua franqueza que vejo mais diferenças neste momento entre António Costa e Pedro Nuno Santos, que entra entre António Costa e Rui Rios e, Rio. e portanto é importante para haver uma polarização que haja diferenças entre os que se percebam, pronto. E depois o resto com o barulho das luzes gastaremos no fim do no fim do mês para ver. Esperemos que não que não fique tudo na mesma como a lesma.
0: Uh, estamos aqui a prever um 2022 em que Pedro Nunes Santos vai ter um, uma ascensão dentro do partido.
1: Atenção, é não vai a votos. E pelo que uh, imaginemos uh, imaginemos um cenário, mas é é um bocadinho absurdo. É um bocadinho absurdo. Mas... Imaginemos um cenário em que António Costa não teria, não tem o, o resultado que esperava e que, e que se demite. Ele disse que, que se demitia, né? Se, se não tiver uma votação expressiva, que se demite. Pedro Nuno Santos não pode formar o governo. Mesmo que o PS com os com restantes partidos, porque Pedro Nuno Santos pode fazer uma, faz uma geringonça com mais facilidade que António Costa, né? Mas. Pedro Nunes Santos com, com Catarina Martins e com, com Jerónimo não podem formar governo, porque eh, Pedro Nuno Santos não vai a votos, eh, mas é evidente que tudo indica, tudo indica que se António Costa, eh, se acontecer esse cenário e António Costa não for o, o number one, não for o número um em 30 de janeiro, que o PS vai entrar em em muitíssima turbulência e pode até, eventualmente, partir.
0: Muito bem. E, no final do ano, independentemente do que acontecer a 30 de janeiro, a 1 de janeiro, a 20 de janeiro, a verdade é que vamos ter o olho de gato por mais 20 anos. <risos>
1: Não sei. Vamos lá, ver. vamos lá ver. Por enquanto, vamos descrevendo, vamos observando o que é que se passa e vamos abusando da paciência dos leitores e dos ouvintes.
0: E bem, muito obrigada por, esta, por este momento.